0: La Regla del Pomodoro Personajes y buenas historias Con César Ricardo.
1: Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de La, la Regla del Pomodoro Es la tercera ya, eh, estamos ya tres años eh, al aire tres años juntos, que, ¿cómo, ¿cómo pasa el tiempo? El que sí no aguantó el tiempo, debo decirlo, es nuestro gatito Pomodoro. Y ya me tengo que conseguir uno nuevo, porque el, el relojito, que era el símbolo del programa, este, este reloj Pomodoro, este reloj de cocina, ¿no es cierto?, que tenía forma de gato, pues no, no sobrevivió lamentablemente el paso, el paso del tiempo. Pero bueno, eh, eh, como digo, es un gusto reencontrarnos una vez más en este 2022, que esperamos que sea el año del final de la pandemia y que podamos, después de casi dos años, pues retomar eh, nuestras actividades normales. Y bueno... En este espacio eh, queremos eh, eh, conversar el día de hoy acerca de algo que preocupa muchísimo a los ecuatorianos, esta, esta crisis de seguridad, ¿no es cierto?, que, que vive el país y que tiene diversas eh, manifestaciones, diversos ángulos, diversos abordajes, y uno de esos abordajes es eh, justamente el tema eh, del uso uh, de la fuerza por parte de las eh, de los cuerpos de seguridad del Estado. cierto. Eh, de hecho, el eh, gobierno, eh, el presidente Guillermo Lazo eh, y su equipo jurídico han enviado eh, eh, el día de hoy una eh, un proyecto de ley que eh, trata de regular, de establecer normas, una normativa clara al uso progresivo de la fuerza. Esto será suficiente. Eh, por otro lado, pues tenemos eh, también eh, quejas, digámoslo así, de eh, la policía, de que muchos de sus miembros son enjuiciados cuando utilizan la fuerza con, eh, en la lucha contra la delincuencia. Veamos, vamos a analizar justamente esta noche con nuestros invitados esta eh, situación. Y para eh, conversar bien, acerca bien. de este tema damos la bienvenida en primer lugar a Valeria Novoa, abogada por la Universidad de las Américas, especialista superior y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y magíster en Estudios Socioambientales por la Flaxo Ecuador. Ha ejercido la docencia durante una década en las asignaturas de Derecho Constitucional y otras materias de base teórica, dogmática, y filosófica de la formación jurídica. Es directora de la carrera de Derecho de la UDLA, actualmente se, se desempeña como docente y coordinadora académica de la carrera de Derecho de la Universidad Internacional SEC. Bienvenida a esta charla, Valeria, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted y, y, y bienvenida. Eh, damos la también esta noche recibimos uh, a Diego Pérez Enríquez, docente investigador en temas de seguridad, doctor en ciencias eh, políticas por la Universidad de Belgrano, magíster en relaciones internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar. Eh, tiene experiencia como docente en programas de grado y posgrado en la misma universidad, en Andina Simón Bolívar, eh, también en Academia de Defensa Militar Conjunta en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad Internacional del Ecuador, entre otras. Autor del libro Liderazgo Político y Transformaciones Institucionales en Ecuador, Relaciones Ejecutivo, Partidos Políticos, Fuerzas Armadas, eh, publicado por el IAM en 2018 y de múltiples capítulos de libros y artículos académicos sobre democracia, instituciones, seguridad y política internacional. Es miembro de varios grupos de trabajos regionales sobre temas vinculados a la seguridad. Bienvenido a esta charla, Diego. Muy buenas
2: noches, César, muchísimas gracias y buenas noches a Valeria también. Gracias, Diego. Y bueno, vamos a dar
1: unos, unos pocos datos de contexto para situar nuestra conversación. Eh, según las estadísticas de la Policía Nacional y que retratan la situación que atraviesa el país, durante el, 20, el 2021 la tasa anual de homicidios fue del 14,06%, con 2,496 casos de eh, muertes violentas, cuando eh, ese mismo índice en el 2020 fue del 7,83%, es decir, Prácticamente se duplicó, ¿no es cierto? Con eh, En el 2020 fueron 1.371 crímenes violentos. En lo que va de enero del 2022 ya se cuentan 237 muertes por homicidio intencional, mientras que el año pasado a estas alturas, es decir, finalizando eh, el, el mes de enero, fueron uh, de 89, ¿no es cierto?, eh, hay una, eh, un importante incremento de estas muertes, de estos homicidios eh, violentos. En cuanto a denuncias de delitos, las cifras dicen que en diciembre del 2020 fueron 4.676 y para diciembre del 2021 subieron a 5.816. Así que eh, realmente hay un incremento sustancial en estas eh, estadísticas. Eh, por otro lado... Tenemos que también poner sobre la mesa eh, la reciente sentencia de primera instancia en contra del policía Santiago Olmedo, eh, un, un agente de la policía que abatió a dos eh, posibles por, eh, presuntos delincuentes en Riobamba, ha vuelto a abrir el debate sobre el uso progresivo de la fuerza por parte de los uniformados, ¿no es cierto? Eh, en Ecuador, según registros de la propia Policía Nacional, hay cerca de 900 agentes investigados y procesados por supuestos excesos en sus actos de servicios. Esa, esa cifra en realidad ha sido bastante cuestionada y eh, parece ser que la cifra real está más bien en torno a los 120 agentes eh, eh, investigados, ¿no es cierto?, y que hay eh, menos de, de eh, una docena de agentes que han sido efectivamente investigados procesados. Parece ser que hay una exageración en esa cifra de la policía que ha proporcionado la Policía Nacional, pero ya vamos a hablar justamente de eso con, con los expertos que tenemos en nuestra mesa de trabajo esta tarde. Así, así que, bueno, Valeria, Diego, eh, situado con esos datos eh, en nuestra conversación, les pregunto, eh, bueno, las, las cifras nos dicen que eh, más allá de un fenómeno de percepción, ¿no es cierto?, sí hay un incremento sustancial de la delincuencia en el Ecuador. Hay quienes dicen que deberíamos relativizar esas cifras porque eh, a escala latinoamericana, Ecuador sigue siendo un país con niveles de violencia bastante manejables frente a la realidad que viven otros países, pero realmente asusta eh, a, a la población que eh, se haya incrementado, se haya duplicado en un año esas cifras de violencia. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué, qué, qué cifras eh, tienen ustedes? ¿Qué podrían eh, señalar acerca de, se puede hablar efectivamente de una crisis de seguridad y, y, y cuáles serían eh, las características que, eh, según su criterio, tiene esa, esa posible crisis de seguridad? Eh, vamos en el orden que les presenté, primero Valeria y luego Diego.
0: Perfecto. Efectivamente, no podemos negar que existe un incremento importantísimo en el tema de la criminalidad de la delincuencia y, consecuentemente, hay serias afectaciones hacia la seguridad ciudadana. Sin embargo, a mí me gustaría dar la visión y la perspectiva del derecho frente a estas situaciones, refiriéndome al rol que cumple este sistema dentro de la sociedad. El derecho viene a ser una garantía de justicia pero también de objetividad frente a la voluntad que puede tener todo el colectivo cuando se dan hechos de grave conmoción social. Me explico un poco más. Antes del surgimiento de la noción de Estado y de Derecho, los seres humanos tenían la potestad de hacer justicia por mano propia. Esta potestad fue retirada de los individuos y asumida por el Estado no para ejercer venganza, sino para hacer justicia. Es decir, no existe la venganza privada y no existe la posibilidad de hacer justicia por mano propia. En ese sentido, el derecho crea todo un sinnúmero de leyes que tratan de regular las conductas de los seres humanos y también, siglos después, la misma conducta del Estado en pro de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas. Hago esta introducción porque un tema que personalmente me preocupa es cómo se está manejando esta situación del, de la discusión sobre el uso progresivo de la fuerza en torno a los casos que hemos vivido el último tiempo. En este sentido, es importante considerar que el, los seres humanos ¿Sí? Podemos llenarnos de muchas pasiones, es evidente, todos sentimos conmoción frente a los hechos que vamos tomando conocimiento. Pero el Estado, a través del derecho, y el derecho, así en, en, en su propia visión, en su propia esencia, se marca como un límite frente a esas pasiones. Estamos viendo en redes sociales, estamos viendo incluso pronunciamientos del gobierno central que en mi opinión carecen en ciertos momentos de objetividad absoluta y que se están dejando llevar por estos posicionamientos un poco más personales y un poco más humanos, que no
1: podemos. Claro, te refieres a esos pronunciamientos en los cuales se señala que está bien repito lo que se dice en redes sociales, eh, matar delincuentes, ¿no es cierto?, y acosticiarlos y que no, o sea, no llevarlos a la justicia, sino, eh, pues, que, que mueran en la calle. Eh, a, a eso te refieres, me imagino.
0: Efectivamente. Y uh -huh. en nuestra legislación uh -huh. no se admite la pena de muerte, uh -huh. razón por la cual un agente policial, por ejemplo, no puede acabar con la vida de una persona, y luego, Aún ah. si es que habría pena de muerte, quien toma esa decisión es la justicia, es un tribunal, un juez, no un agente de la policía o de las Fuerzas Armadas.
1: De acuerdo, gracias, Valeria. Diego, te, te doy la palabra para continuar con la, con la conversación.
2: Uh -huh. Gracias. Eh, a ver, yo creo que sí, efectivamente, el país enfrenta una situación muy compleja en términos de, en términos de seguridad. Es una situación que ha escalado de una manera inusitada eh, y eh, las cifras por una parte lo, lo, lo confirman, pero por otra parte, eh, y creo que esto es lo más grave, es una sensación, una percepción creciente de la incapacidad de respuesta que tendría el Estado frente a la situación, ¿no? Eh, es decir, parecería que cada vez más los ciudadanos presumen que las posibilidades de respuesta por parte del Estado son más limitadas, que estamos cada vez más indefensos frente a una situación eh, que se ha salido de las manos. Y claro, en, en, esta, en este fenómeno confluyen varios, varios hechos que afectan a la seguridad. No todos son lo mismo, pero todos estos terminan afectando a la seguridad y terminan proveyendo la noción de que eh, el Ecuador no es más un sitio seguro, ¿no? Eh, me refiero a los hechos de la crisis carcelaria, me refiero a eh, el desborde del narcotráfico y también eh, todos los, los hechos de afectación a la seguridad ciudadana que vemos cotidianamente. Todos estos sumados terminan generando una eh, sensación, una percepción de inseguridad incrementada, pero además, sí, y aquí viene el otro costado, eh, una sensación de desprotección frente a las limitadas capacidades de respuesta del Estado. Es cierto, y yo coincido con Valeria, eh, nadie puede eh, ejercer la pena de muerte en el Estado ecuatoriano porque constitucionalmente uh -huh. no está eh, autorizado, pero la perspectiva... Antes de eso, y,
1: y en relación a lo que mencionabas... Eh, antes, es, es interesante lo que acabas de decir en el sentido de que, claro, se está confundiendo o se trata como si fueran la misma cosa hechos de delincuencia común con hechos de delincuencia organizada, ¿no es cierto? O sea... Estamos, eh, eh, o sea, si bien eh, está claro que hay grupos de delincuencia organizada, de crimen organizado que están operando en el país, se trata como si fuera eh, delincuencia organizada y delincuencia común exactamente lo mismo. Hay un error en, de percepción incluso desde el mismo gobierno. Se trata de abordar, digo, ¿no? eh, la que, Sí, sí o
2: sea, hay, allí hay un problema y, y creo que desde, desde, desde los espacios en los que estamos, digo. Desde, desde el periodismo, desde la academia, creo que es bien importante trazar una línea divisoria muy fina, pero muy contundente, muy clara de, eh, entre los hechos de criminalidad y los hechos del crimen organizado, ¿no? Eh, porque evidentemente, eh, ante un caso de crimen organizado, la respuesta del Estado no puede ser la misma que ante un caso de delincuencia común. ¿No? y por lo tanto es necesario eh, adecuar las herramientas de respuesta, es necesario comprender el fenómeno para poder tratarlo. Y me parece a mí que eh, desde el diseño de la política pública, a ratos eh, terminamos superados por la coyuntura, eh, y no nos tomamos esos, ese, ese espacio de reflexión necesario para entender la naturaleza del problema, la dimensión del problema y las posibilidades de respuesta frente a ese mismo problema. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí es, es, es bien importante esta reflexión eh, preliminar, ¿no? Uh
1: -huh. Corre correcto. Eh, gracias, Diego. Eh, Valeria, eh, eh, muchas veces en, esa, en, esa, en esta... Eh, percepción de la que estamos hablando de, de parte de los ciudadanos de que se, la situación se está escapando de control y de que el Estado realmente no, no alcanza ¿no es cierto? A, a controlar eh, la situación eh, mucho tiene que ver también el sistema legal eh, y, la, y la impunidad con la que eh, muchos delitos eh, o la impunidad en la que quedan muchos muchos delitos eh, pero por otro lado somos un país llenos de leyes, pensamos que, que, que todo se soluciona con una con una ley, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es tu reflexión al respecto de estas esta sobredosis de leyes y por otro lado la insuficiencia de respuestas del, del sistema eh, legal ecuatoriano?
0: Efectivamente, en, en nuestro país... Falta de derecho es algo que, que no se puede alegar, ¿no? Tenemos un sistema normativo eh, bastante vasto y, de hecho, para regular estos, estos temas, digamos, como la problemática de la seguridad ciudadana, en mi opinión se han creado un régimen de derechos, de garantías, y a continuación lo que falta dentro de esas garantías es la garantía de las políticas públicas en cuanto a que se requiere más gestión que creación normativa en sí misma. En el caso del uso progresivo de la fuerza en particular, sí estamos en un momento en el cual eh, está pendiente la creación de una ley a propósito de una sentencia de la Corte Constitucional del año pasado, en donde lo que se busca es delimitar claramente cuáles son los parámetros de actuación en estos contextos, ¿sí? Y tomando en cuenta principios constitucionales, estándares de derechos humanos, más no el establecimiento de un estado policial, ¿sí? Esto es importante tomarlo en cuenta. Entonces, claro, ¿dónde está la falla? La falla está en la administración de justicia, en cuanto a capacitación, recursos, sobre todo recursos, en mi opinión, humanos, la gente está desbordada con los procesos, lo cual nos lleva a otros problemas como el confinamiento carcelario, el incremento de todas las problemáticas que hemos podido evidenciar en este sector, y adicionalmente también la capacitación a la ciudadanía en temas que van más allá del conocimiento técnico. En mi opinión, aquí empezamos a tocar el tema de los valores, la anticorrupción, cosas tan pequeñas como no saltarme mi puesto de la fila, etcétera nos lleva a crear una, una sociedad más justa.
1: Totalmente de acuerdo, pero eh, el fenómeno del crimen organizado es, eh, es, o sea, un tema regional muy fuerte. Ecuador no había tenido la acción de grupos de crimen organizado con la intensidad, por lo menos con la con la eh, visibilización que tiene que tiene ahora eh, estos estos delitos. Eh, ¿Nuestro sistema jurídico está preparado para afrontar el crimen organizado, Valeria?
0: El marco normativo está listo. ¿En dónde se caen estos procesos? En la fuerza que hay en los involucrados dentro de esta situación. ¿Sí? Nuestros operadores de justicia son amenazados. No hay una debida protección a las víctimas, a las personas que denuncian. Entonces, ahí empieza a radicar la primera etapa de la impunidad. Y luego esto se puede ir aliando hacia la corrupción, que efectivamente se maneja dentro de este tipo de procesos nuevamente ¿por qué? porque el crimen organizado no son actores aislados son sujetos que concentran varias formas de poder y que logran intimidar y disminuir la gestión de la administración de justicia, lo que nos lleva a concluir que también se requiere una actuación ahí pero no de orden legal en el sentido de crear más normativa sino de actuación, de gestión
1: mm -hmm. Correcto Correcto, muchísimas gracias, eh, Valeria. Diego, voy de contigo. ¿Crees necesario en esto, de lo, en este eh, mm, orden de cosas que estamos eh, a, a, conversando, una ley de seguridad o, o de uso proporcional de la de la fuerza? Eh, y me permito eh, citarles algo que eh, esta tarde publicó el, el medio de eh, Ecuador Chequea en la cual citaba la experta, a una colega de ustedes, Carla Álvaros, Al, Álvarez, perdón, quien dijo el espíritu de la normativa presentada por el gobierno debe propender a la protección de la población de los abusos de quienes detentan legalmente los medios para ejercer la violencia. Es decir, eh, contrariamente a lo que se piensa, esta ley debería más bien proteger a los ciudadanos de la posibilidad de un uso abusivo de la fuerza DIEU.
2: A ver, me parece que ese es el espíritu de, de este tipo de normativas, ¿no? Eh, digo, tenemos ahí un balance complejo entre, entre seguridad y garantía de derechos, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde corremos, hacia dónde corremos el, el, el fiel de la balanza? Sería la pregunta. Eh, eh, lo, que suele, lo que se suele plantear como, como, como centro en esa reflexión es los casos de abuso policial en los Estados Unidos, en Argentina, en Chile. En Brasil, donde eh, efectivamente la primera respuesta de las, de, las fuerzas, de las fuerzas de seguridad ha tendido a ser a disparar y preguntar después. Veíamos el caso de, de, de George Floyd ¿no? en los Estados Unidos, eh, los casos de gatillo fácil en, en, en la provincia de Buenos Aires, en fin, hay un, una, una innumerable cantidad de, de, de casos en los cuales efectivamente el Estado eh, ha abierto las puertas para que sus fuerzas de seguridad eh, ejerzan, entre comillas, muy grandes, ejerzan la ley eh, a su criterio. Evidentemente esto no es lo óptimo, provoca otro tipo de situación de inseguridad. El otro costado, ¿sí? El otro costado me parece, sin embargo, que también es complejo, que también es complicado y que conecta mucho con eh, algo que mencionaba Valeria, eh, este no es un problema exclusivamente policial, eh, es un problema que involucra también al sistema de justicia. Entonces, eh, evidentemente, el sistema de justicia actúa sobre la base de la información que tiene, actúa sobre la base del, del marco jurídico existente, pero me parece a mí que allí es importante entender también eh, las condicionantes alrededor de eh, los procesos, de los hechos que, 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 que suceden, ¿no? Eh, justamente, eh, revisaba hoy una, una tesis que en la que recogían testimonios del, del asesinato de Diana Carolina en Ibarra, y claro las partes eh, involucradas mencionaban que eh, tenían los policías involucrados mencionaban que tenían actuar en esa situación porque justamente meses atrás había sucedido lo de mascarilla y el policía había terminado preso entonces prefirió eh, no actuar hasta que fue la situación eh, terrible que la vimos todos no eh, nuevamente es una es es difícil ubicar el fiel de la balanza eh, creo sin embargo que allí hay un hay un elemento diferenciador importante eh, cuando se legisla o cuando se, 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 se emite una sentencia, uno opera en un espacio controlado con todas las tranquilidades las seguridades del mundo eh, un policía en la línea de acción tiene pocos segundos para decidir cuál es, cuál es el, el mecanismo correcto de, de, de respuesta ¿no? eh, y actuar en, en el sentido correcto. solo termino esta idea perdón Depende de mucho entrenamiento y depende de mucho conocimiento también, ¿no? Solamente eso, perdón, perdón, César. No,
1: no, justamente iba a ser esa acotación, es decir, parece ser que hay deficiencias muy fuertes de, del entrenamiento, en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad, especialmente de la policía, ¿no?
2: Sí, me, me parece, a ver, me parece que hay, que hay vacíos en el entrenamiento, sí, pero también hay una, hay una exigencia eh, grande por parte de la ciudadanía, ¿no? Mm -hmm. eh, digo... ¿quién no ha sido víctima de un hecho de, de delincuencia común? Y por lo tanto el policía es siempre el malo, porque yo estaba parado en la esquina de X y Y calles en el centro de Quito y me asaltaron. Y la policía es la que no está. Y cuando está, entonces se exige que tenga una actuación eh, que a ratos excede efectivamente los límites de derechos humanos. Y mm. por eso yo siento que esto eh, no se resuelve exclusivamente echándole eh, la culpa a la policía o al sistema judicial. Es un problema estatal. Es un problema de la estructura del Estado que es desde esa dimensión la, la que debe venir la respuesta. Nuevamente, ¿cuál es la protección que tienen los jueces? La protección que tienen eh, todos los actores que, que hacen a la seguridad. ¿no?
1: Correcto, gracias eh, Diego. Eh, te voy a pedir casi una misión imposible, Valeria, eh, que en, en un par de minutos me digas... Cómo se pueden mejorar justamente las condiciones para la administración de justicia y que no siga esa percepción de que eh, hay una impunidad, no es cierto, de que hay este, incluso este carrusel, no es cierto, en el cual los los, eh, los apresados por eh, delincuencia, no es cierto, pues eh, entran y salen de las cárceles y lo, y la delincuencia organizada, en cambio, pues eh, tiene el control de las cárceles. O sea, es increíble, pero el Estado no ha logrado, ¿no es cierto?, efectivamente tomar el control de, de las cárceles. Desde el sistema judicial, ¿qué es lo que se puede se puede hacer, eh, Valeria?
0: Bueno, en un primer momento vamos a la base de todo, la academia. O sea, las mm. universidades que formamos, abogados y abogadas en, en la carrera de Derecho, tenemos la obligación de formar no solamente personas con un excelente conocimiento técnico, sino también deontológico, moral y ético. Partiendo de ahí, a continuación, se requiere, vuelvo a insistir, muchísima inversión en el sistema judicial. No es posible que los jueces, los fiscales, tengan al menos 300 procesos cada uno. Es humanamente imposible poder resolver los casos de manera adecuada. Luego, yo me quiero meter con el área de criminalística, criminología, etcétera. ¿Por qué?
1: Pero, pero Valeria, perdón que te interrumpa. Eh, sí, efectivamente hay una deficiencia, o, obviamente, de recursos humanos, pero también no es que la, la, la política ha metido las manos la, en la justicia. Así es.
0: Así es, así es. No hay independencia judicial. ¿Sí? Y asimismo, eh, los concursos muchas veces, eh, pa, porque para llegar a ser un juez, una jueza, en teoría tenemos que tener un recorrido significativo dentro de este ámbito del conocimiento. Pero estos concursos suelen ser viciados en algunos momentos. Hay un tema que, que a mí me llama la atención en esto y es que para que un juez emita una sentencia tiene que tener certeza, certeza de los hechos y de la responsabilidad de la persona. Y si nosotros vemos el, la labor que hacen eh, las áreas de criminalística y criminología en nuestro país, es demasiado nuevamente fuerte poder manejar tantas pruebas con un equipo tan reducido, no solo humano, sino incluso tecnológico. Y aquí viene mi propuesta. Hay países que manejan el tema de la criminología y la criminalística a través de agencias privadas para poder solventar la construcción de la prueba técnica, ¿sí? Obviamente, esto pasa por un filtro del Estado y que incluso ayuda dentro de los procesos a controvertir estas pruebas. Porque si un laboratorio privado hace el mismo ejercicio que el laboratorio judicial público, la prueba tiene que coincidir. Entonces, yo creo que es un momento para considerar este tema, siendo consciente, por supuesto, de que de alguna forma estaríamos poniendo en desventaja a las personas que no tengan recursos para acudir a estos medios. Pero hay que fortalecer esta parte.
1: Correcto. Muchísimas gracias, Valeria. El tiempo ha, ha pasado realmente eh, increíblemente rápido. Diego, te dejo con tus eh, conclusiones, con, con tu visión final. ¿Qué, ¿Qué se debería hacer realmente para mejorar el abordaje de esta crisis de
2: seguridad? Gracias, César. Eh, a ver, tratando de ser muy concreto, yo creo que es central pensar en términos de política pública y al pensar en términos de política pública estaríamos pensando en términos de Estado. Es decir, eh, hay que construir las decisiones para la seguridad del Estado, eh, no solamente en función de hoy ni en función de cuatro años, sino en función de un mediano o de un largo plazo, considerando que eh, nos enfrentamos a una situación de suma tensión, en la cual efectivamente la acción del crimen organizado internacional está presente en el Ecuador y va a seguir restando, ¿sí? Eh, porque es un fenómeno que desborda las capacidades de los estados. Por lo tanto, creo que va a seguir restando. Lo que necesitamos es desarrollar los mecanismos eficientes de inteligencia, cooperación internacional y capacidades para para las, las fuerzas de seguridad, para que eh, puedan contener. Y a eso se suma, y con esto termino, se suma efectivamente el trabajo con el resto de actores dentro del sistema de la seguridad, los actores del sistema judicial, los actores del sistema carcelario, la academia, los ciudadanos, en fin, eh, todo, toda una plétora de actores.
1: Perfecto, muchísimas gracias Diego, Valeria, realmente ha sido un, un gusto, un honor eh, conversar con ustedes. Eh, ha, hemos hecho un gran esfuerzo por afrontar un tema, abordar un tema tan complejo eh, eh, de una forma tan sucinta, eh, pero agradezco que realmente ustedes han, han aportado muchísimo a este debate, así que eh, una vez más, muchísimas gracias asimismo agradezco a todos ustedes que se han conectado a través de nuestras redes sociales un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana, gracias Valeria, Diego y a todos nuestros oyentes y televidentes y, y audiencia pues un fuerte abrazo
0: La regla del pomodoro personajes y buenas historias
2: con César Ricaurte.